0: Hausfreunde – Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht.
1: Herzlich willkommen zu Hausfreunde – Ihr gutes Recht. Aktuelle Urteile deutscher Gerichte und ihre Bedeutung für Immobilienbesitzer und Steuerzahler, Vermieter und Mieter. Ein Kurzpodcast von Das Haus. Wir sind Kai Klinker
0: und Neulani Waldenmeier.
1: In Eigentümergemeinschaften ist es üblich, dass Entscheidungen durch die Mehrheit getroffen werden. Kürzlich gab es allerdings einen Fall, in dem eine Minderheit ihren Willen durchsetzen konnte. Neulani, worum ging es da genau?
0: Ja, es ging um eine denkmalgeschützte Wohnanlage in München. Im Vorderhaus wurde bereits vor Jahren ein Aufzug ins Treppenhaus gebaut. Aber im Hinterhaus ging das nicht. Das Treppenhaus war dort einfach zu eng. Einige Eigentümer aus dem Hinterhaus wollten daher einen Außenaufzug am Hinterhaus anbauen, um Barrierefreiheit zu schaffen. Sie boten sogar an, die Kosten komplett selbst zu übernehmen. Doch die Mehrheit der Eigentümergemeinschaft war dagegen. Sie argumentierten, so ein moderner Aufzug an der Fassade verschandele doch das denkmalgeschützte Gebäude. Das Landgericht München sah das etwas anders und erlaubte den Anbau. Bauliche Maßnahmen, die Wohnbarrieren abbauen, sind nämlich gesetzlich privilegiert. Die Gemeinschaft darf sie nicht einfach verhindern. In dem Zusammenhang stellten die Richter auch fest, ein Außenaufzug am Hinterhaus ist auch kein großer Eingriff in das Erscheinungsbild der Wohnanlage.
1: Also sind bauliche Maßnahmen besonders geschützt, wenn es darum geht, Menschen mit körperlicher Einschränkungen den Zugang zu ihrer Wohnung zu erleichtern, oder?
0: Genau. Mit der Reform des Wohnungseigentumsgesetz Ende 2020 wurden bestimmte Maßnahmen als privilegiert eingestuft. Das sind vor allem bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum, die gesellschaftlich wichtig sind und deswegen erleichtert Umgesetzt werden sollen. Dazu gehören einmal diese Maßnahmen zur Beseitigung von Wohnbarrieren, aber auch die Installation von Ladestationen für E-Autos, die Verbesserung von Einbruchschutz und der Anschluss an schnelle Internet. Und ein kleiner Ausblick. Eine Gesetzesänderung ist in Vorbereitung. Ab nächsten Jahr sollen auch Stecker-Solaranlagen dazukommen. Man spricht auch von Balkonkraftwerken. Das sind diese kleinen Photovoltaikanlagen, die man ganz einfach auf dem Balkon oder auf auf der Terrasse installieren kann.
1: Wallboxen und Balkonkraftwerke werden ja immer beliebter. Also es klingt nach einer zeitgemäßen Regelung. Aber was bedeutet das jetzt für einen Wohnungseigentümer, wenn so eine privilegierte Maßnahme umgesetzt werden soll?
0: Das bedeutet, du hast einen rechtlichen Anspruch darauf, diese Maßnahme durchzuführen. Aber Achtung, du musst die Kosten der Installation und auch die Folgekosten selbst tragen. Nehmen wir das Beispiel mit dem Außenaufzug. Die Baukosten und die Wartungskosten übernehmen nur die Eigentümer, die den Aufzug haben wollen. Und nur sie dürfen ihn nutzen. Konkret, wenn ein Eigentümer im Hinterhaus dagegen stimmt... Muss er den Aufzug auch nicht bezahlen, aber er darf ihn auch nicht nutzen.
1: Also kann so eine Maßnahme mit erheblichen Kosten verbunden sein. Dann muss man sich ja schon ganz genau überlegen, ob man zum Beispiel so eine Einrichtung wie, wie ein Aufzug ähm, vielleicht jetzt im Moment nicht braucht, aber vielleicht auch mal später so, äh, benutzen möchte.
0: Ja, genau, wir werden ja alle nicht jünger, nicht? Aber keine Sorge, es gilt das Prinzip der Teilhabe. Ein häufiges Szenario ist zum Beispiel, dass ein Eigentümer im Treppenhaus einen Treppenlift installieren lässt und das natürlich selbst finanziert. Und wenn dann aber ein anderer Bewohner später aus Altersgründen diesen Lift auch nutzen möchte, darf man ihm das nicht verwehren. Du kannst nicht sagen, das ist mein Lift, baue dir einen eigenen. Der neue Nutzer muss sich dann aber nachträglich an den Installationskosten beteiligen und die künftigen Wartungskosten mitbezahlen und dann darf er ihn auch mitbenutzen.
1: Jetzt aber nochmal zurück zu unserem Fall mit dem Außenaufzug. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, war das eigentlich irgendwie ein Missverständnis, oder? Weil rein rechtlich war die Sache doch klar. Haben der Hausverwalter und die anderen Miteigentümer das neue Wohnungseigentumsgesetz nicht gekannt oder waren die einfach nur auf Ärger aus?
0: Ja, ganz so einfach ist das nicht. Also es ist nicht alles so schwarz-weiß. Ja, man hat einen Anspruch auf diese privilegierten Maßnahmen, aber um es einfach auszudrücken, deine Rechte enden da, wo sie die Rechte anderer verletzen. Wenn sich also ein Miteigentümer durch eine Maßnahme stark benachteiligt fühlt, müssen die Interessen der Parteien gegeneinander abgewogen werden. Und das passiert meistens vor Gericht.
1: Und warum fühlte sich die Mehrheit jetzt da benachteiligt? Ich kann mir vorstellen, dass es stören könnte, wenn jetzt direkt neben meinem Schlafzimmerfenster ein Aufzug gebaut wird. Aber wenn die Mehrheit dagegen war, dann müssen ja auch Eigentümer aus dem Vorderhaus betroffen gewesen sein.
0: Genau, sie fühlten sich durch das veränderte Erscheinungsbild des Gebäudes gestört. Denkmalgeschützte Gebäude haben ja oft eine schöne historische Fassade. Ein Außenaufzug kann das Gesamt Bild schon zum Nachteil verändern, aber die Richter entschieden, dass dies in diesem Fall nicht so gravierend war. Der Aufzug sollte ja am Hinterhaus entstehen und wäre von der Straße aus gar nicht sichtbar. Na klar, es ist gut möglich, dass den Vorderhauseigentümern die ursprüngliche Aussicht auf den Innenhof und auf die Hinterhausfassade besser gefiel. Aber wenn man die Interessen abwägt, ist es natürlich wichtiger, dass jemand mit motorischen Einschränkungen leichter in seine Wohnung kommt, als dass ich von meinem Küchenfenster aus eine schöne Hauswand sehe.
1: Aber was bedeutet das jetzt für andere privilegierte Maßnahmen? Werden wir jetzt viele Gerichtsverfahren sehen, weil sich einige Eigentümer an so Sachen wie äh, Balkonkraftanlagen oder einer Wallbox stören?
0: Das hoffe ich nicht. Um Konflikte zu vermeiden, darf man privilegierte Maßnahmen nicht einfach im Alleingang umsetzen. Das bedeutet, man muss das Vorhaben immer erst in einer Eigentümerversammlung vorstellen. Die Gemeinschaft ist zwar grundsätzlich dazu verpflichtet, dem Projekt zuzustimmen, aber sie entscheidet über die Art und Weise der Umsetzung. Zum Beispiel bei einer Wallbox. Welcher Elektriker macht die Installation? Welche Modelle dürfen gewählt werden? Und künftig bei den Balkonkraftwerken könnte die Wahl von Modell und Größe des Gerätes sogar noch wichtiger werden, damit äh, einfach das Erscheinungsbild der Fassade einheitlich bleibt.
1: Ja gut, das ist ja alles recht logisch und äh, ganz gut und schön. Aber es könnte ja durchaus in Einzelfällen trotzdem kompliziert werden. Weil nehmen wir jetzt nur mal an, ich finde ein günstiges Angebot für eine Wallbox oder Balkonkraftwerk und kann es aber nicht wahrnehmen, weil ich erst die Zustimmung der anderen Eigentümer brauchen. Und diese Eigentümerversammlung, die sind ja nur einmal im Jahr.
0: Ja, ja, das ist ein berechtigter Punkt. Aber es gibt eine praktische Lösung. Die Eigentümergemeinschaft kann einen sogenannten Vorratsbeschluss treffen. Damit können die Eigentümer im Voraus festlegen, dass zum Beispiel Stecker-Solargeräte installiert werden dürfen, wenn sie bestimmte, genau definierte Kriterien erfüllen. Wenn ein solcher Vorratsbeschluss getroffen wurde, können Eigentümer künftig jederzeit ein solches Gerät installieren, ohne auf die nächste Versammlung warten zu müssen, solange das Gerät diesen festgelegten Kriterien entspricht.
1: Und wie sieht es bei Mietern aus? Haben die auch ein Anrecht auf solche privilegierten Maßnahmen?
0: Guter Punkt. Das Wohnungseigentumsgesetz macht hier keinen Unterschied zwischen Mietern und Eigentümern. Das bedeutet, Mieter können von ihrem Vermieter verlangen, dass sie selbst auf eigene Kosten eine privilegierte Maßnahme durchführen dürfen. Das kann zum Beispiel eine Rampe sein, um mit dem Rollator oder Rollstuhl leichter ins Gebäude zu kommen oder ein Treppenlift. Es gilt aber genauso für die Wallbox, wenn du dir ein E-Auto anschaffen willst. Wichtig ist, dass du als Mieter solche Maßnahmen aber immer mit der Vermieterin oder dem Vermieter absprichst. Das Balkonkraftwerk, also bitte nicht einfach online bestellen und an den Balkon schrauben. Für Mieter gilt nämlich das Gleiche wie für Eigentümer. Die Eigentümergemeinschaft entscheidet darüber, wie die Maßnahme umgesetzt wird. Wenn du also ein Balkonkraftwerk installieren möchtest, sprich so früh wie möglich mit deinem Vermieter. Dieser muss dann wiederum die Maßnahme mit der Eigentümergemeinschaft abstimmen. Und das wird vermutlich erst auf der nächsten Eigentümerversammlung passieren. Denn in den meisten Wohnanlagen wird es vermutlich noch keinen Vorratsbeschluss geben.
1: Ja, und momentan sind Balkonkraftwerke ja auch noch nicht als solche privilegierten Maßnahmen gelistet. Wird sich das bald ändern oder weißt du da was?
0: Ja, das ist Teil des Solarpaket 1, das vom Bundeskabinett diesen August beschlossen wurde. Das Gesetz soll planmäßig am 1. Januar 2024 in Kraft treten, aber es muss noch durch den Bundestag und auch noch vom Bundesrat bestätigt werden. Es steckt also noch mittendrin im Gesetzgebungsverfahren. Die Förderung von Solarenergie ist ein wichtiges Ziel der Bundesregierung. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass das Gesetz im kommenden Jahr dann auch irgendwann in Kraft treten wird.
1: Ja, dann steht dem eigenen Balkonkraftwerk im nächsten Sommer ja nicht mehr viel im Weg. Für heute war es das schon wieder mit unserem Kurzpodcast Ihr Gutes Recht unserer kleinen, aber feinen Rechtsabteilung. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören. Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns auf hausfreunde.haus.de. Und natürlich können Sie uns auch beim Streamingdienst Ihres Vertrauens abonnieren. Machen Sie es gut und wir hören uns.
0: Tschüss.